0: Pessoal da amada igreja, com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos irmãos que estão em casa também. Deus abençoe a todos nós. É muita responsabilidade trazer a palavra do Senhor. E o Senhor tem tratado comigo bastante sobre esse capítulo. Quando o Senhor falou ao meu coração, é, foi assim tremendo. Porque eu aprendi muitas coisas e o Senhor tem tratado e eu creio que o Senhor vai estar tratando o coração de cada um de nós aqui presente. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos 2. Atos dos Apóstolos 2. É uma palavra bem conhecida, mas eu aprendi muito neste capítulo. E que o Espírito Santo me dê graça para passar para vocês. E que ele conceda no coração de cada um aqui, né? Que vão estar ouvindo o, o mover da mesma forma que moveu na minha vida. A palavra do Senhor realmente, ela se renova a cada dia. Né? Então, vamos abrir a palavra. Já abriram. Então, vou estar tá lendo. Né? Atos 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O tema que eu dei aqui né, foi... O que move você? O que move você? Então, vamos lá. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus Vindo de todas as nações do mundo Ouvindo-se o som Ajuntou-se uma multidão Que ficou perplexa Pois cada um os ouvia Falar em sua própria língua Atônitos e maravilhados Eles perguntavam Acaso não são galileus Todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um em, de nós em, é, em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadônia, Capadocia, do ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e das partes da Líbia, próximo à Sirene, Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteses e árabes, nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam... Eles beberam vinhos. Então, Pedro levantou-se com os onzes e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção, Esses homens não estão bêbados. Como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Joel disse, Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizaram, profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Pedro falando, né? Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. <coughs> Ai, desculpa, amados. Esses homens lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado, por isso meu coração está alegre. E a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí Pedro falando para os irmãos que estavam ali. Irmãos, posso dizer-lhes com fraqueza? com franqueza, que, a, que, a, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o, seu, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunha desse fato, exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou... O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha no, os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor é Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês será batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com, muito, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ó soberano. Obrigada, Pai, por esse privilégio, Senhor, de estar ministrando, falando da sua palavra. Eu careço, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo para poder, Senhor, ó Deus querido, explanar aquilo que o Senhor tratou em mim, Pai. Aqui, amados, o que, o que aconteceu, que fenômeno? Que acontecimento tão especial foi esse nesse dia? Né? O que aconteceu no dia de Pentecoste? Essa é uma pergunta. O que aconteceu? Aqui no dia de Pentecoste, se cumpriu a promessa da descida do Espírito Santo. Com este acontecimento, foi que deu-se início à igreja do Senhor nasceu a igreja, então no dia de Pentecoste, né, Deus derramou do teu espírito e nasceu a primeira igreja, né, do, do, do primeiro ao quarto e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele, Deus prometeu, né, vamos falar um pouquinho lá da história é, das festas que Deus deu para o povo de Israel para a gente poder entender porque fala assim, a vinda do, do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Deus deu para o povo de Israel um calendário messiânico um calendário do Messias que tem sete festas já se é, concretizaram quatro festas faltam três três festas né? e e o Senhor, quando diz aqui que foi no dia de Pentecoste, que é justamente o que, que seria Pentecoste? É, é o dia, é 50 dias, 50 dias. Porque 50 dias, quando o Senhor desceu lá no deserto, né, Moisés desceu do deserto, Deus deu a lei, foi no dia de Pentecoste. E aqui Deus deu a ressurreição. E, quer dizer, desceu o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, aqui, o Senhor veio falando para mim assim, irmão. Eu, quando ouvi, o Senhor falou, vai ser atos 2. Eu comecei a ler e eu falei, Senhor, só tem o teu Espírito Santo para me revelar o que realmente é necessário. E, domingo, o pastor Lauro estava falando, né? Nós estamos lendo a palavra do Senhor, a Bíblia. E passou, assim, eu li. As, as sete festas, mas aquela importância que o Espírito Santo queria que eu desse não foi dada. Então, se hoje o Senhor trouxe aqui eu para estar tá falando, Ele tratou na minha vida, e eu creio que Ele está tratando na vida de muitos irmãos que não têm esse conhecimento. Deus, Ele deu as sete festas. A, né? A Páscoa foi quando nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado e está aqui em, em Levítico 23. Nós lemos, eu li né, em Levítico 23, mas foi lendo, foi lendo, eu fui lendo, lendo, porque eu falei assim: não, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. E o pastor Lauro foi falando, falando, eu falei: Senhor, é exatamente isso, a gente tem que ler e mastigar e entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, né? E aqui, no Levítico, ele fala né, da festa da Páscoa, da festa do pão aso, que é aquele sem fermento, da festa das primícias né, e a festa de Pentecoste. Depois nós vamos ter aí a festa das trombetas, é, o dia da expiação, o ano de jubileu e a festa do tabernáculos. Né? Aqui o dia, é, é, a festa da trombeta, que no, no calendário judaico... Que seria agora, mais ou menos em setembro, e, e, né? e assim, nós sabemos, eu hoje pelo menos, eu tive a plena convicção, né, que tudo que o Senhor falou, ele, se, ele cumpriu. Ele usou a vida de Joel para falar: Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. E para a nossa vida até nos dias de hoje, né. E aqui ele dizia que, como, o que, que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer? Né? O povo de Israel estava assim, assustado, porque é, eles, eles era 50 dias depois que Jesus tinha sido crucificado. Aí veio essa, 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 essa falar em línguas, e, e foi um fenômeno para eles. E toda a festa de Pentecostes, Deus trouxe a lei, né? deu a lei para Moisés, e no, também, quando Jesus Cristo foi crucificado, ele mandou o Espírito Santo, o Consolador, para nossas vidas. E nesse capítulo oitavo aqui, ó, ele falava assim, Galileu, por quê? Né? Acaso não são esses os Galileus? Por que Galileus? Porque os Galileus eles eram um povo humilde, eles não tinham, eles não tinham conhecimento de outra outra língua. E aqui eram vários povos, né, que falavam várias línguas, e cada um aqui ouvia as maravilhas de Deus na língua deles. O que seria isso? É um fenômeno, né? O que seria para eles? Um fenômeno. Para nós nós sabemos. Aqui poderemos dizer o quê? Que são os idiomas, né? Cada um aqui, se você fala outra língua, é um idioma. E aqui Deus deu, Deus derramou para eles. E não é diferente hoje. O Senhor, já, nós temos vários testemunhos que a gente já ouviu aí, irmãos falarem, olha, é, japonês principalmente, né? quem tem, né, fala, olha, eu, eu fui convertido através de uma pessoa que falou, falou, falou tudo o que eu precisava saber. Só que a pessoa que falou o que precisava saber era um servo do Senhor e estava falando em línguas. Né? Então, isso aqui para mim foi muito importante e eu creio que para muitos também vai ser da importância de você ler e mastigar a palavra do Senhor e pedir. Senhor, fala comigo, explica para mim. Não só lê. Né? Porque é, é... na hora que você vai caminhando pela palavra do Senhor lá na frente, o início, a vida de, do povo judeu, ela é importante. Deus, ele deixou a história deles. Né? De... Jesus é judeu. E aí, ele deixou o calendário. Então, eu creio que hoje nós vivemos né? na era do Pentecoste. Nós estamos aqui e cremos... Né, que o Senhor vai estar tá vindo buscar a tua igreja. E aqui no, no né, Pedro, quando assim, ó, então Pedro levantou-se com os onze, ele também estava naquela casa, naquele lugar, naquele cenáculo, com 120 homens, que aqui diz né, em Apocalipse, Atos 1, 15, que eram 120 né, que estava um grupo, cerca de 120 pessoas. Então, assim, Pedro, ele estava lá no meio, separado, porque tinha uma multidão que estavam lá. Então, ele, ele estava separado, eles estavam separados. E Deus encheu aquela casa. Ele encheu aquela casa. Né? Imagina, fogo separado, vindo na cabeça. Às vezes a gente fica assim, como isso, né? Mas Deus é isso, Deus é Deus, Ele faz o que Ele a pra, o que Ele deseja fazer para nossas vidas e a gente tem que crer, porque é que diz a palavra, né? Todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. E aí Pedro vai explicando para os irmãos que estavam naquele lugar e eles arrependeram do que eles fizeram com Jesus, porque eles viram o Senhor fazer os sinais, dar os sinais aqui na terra. Né? E mesmo assim, teve, eram muito mais gente do que 3 mil pessoas. Eram muito mais. Né? Aqui eles falam que assim, vinham, vinham de várias, várias é, da redondeza. Ali veio muita gente porque eles estavam 120 numa casa, aí eles escutaram, o que é isso? barulho, né? Aí um zombaram até, não acreditavam, falaram, eles estão bêbados, né? Porque é, para os olhos da carne, né é, é, é impossível, o que, que é aquilo? É loucura, né? Graças a Deus, por isso que nós somos loucos. Loucos da presença do Senhor, loucos da unção do Senhor, e aqui também a gente pode estar tá aprendendo o que é o que eu também aprendi, né? Os que aceitaram, é, o que aceitaram, a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Né? Houve um acréscimo de 3 mil pessoas. A gente aqui aprende, né? Eu, pelo menos, e creio que é, vocês também vão estar depois é, buscando do Senhor que, 50, que... Tem pessoas que falam lá no versículo 2 Coríntios 3, 4 a 6, diz assim, que a letra mata, né? Então, vamos só ler lá em, em 2 Coríntios 6, para ficar bem claro aqui para nós que... Eu já ouvi isso e, e eu falei, meu Deus do céu. Né? Aí eles falam assim, teve gente, tem algumas pessoas que falam, né, ah, não pode ler muita Bíblia, porque ela... Né? Na verdade, aqui eles falam que, é, que eles, eles se ajuntaram e eles ficavam aprendendo a palavra. Né? E aqui, no versículo 3, de 2 Coríntios... De 4 a 6, 2 Coríntios 3, 4, 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Aqui amados, o que que é a letra mata? São os mandamentos que Deus deu, para Moisés no Monte Sinai, que ele desceu, e aí o que aconteceu? Né, o povo tava lá, faz, fizeram o, o bezerro de ouro, não é mesmo? E tava aí. Deus ficou furioso e Moisés chamou o levita e falou: Pega todo mundo, porque Deus mandou matar. pega e só quem esteve do lado de Moisés foi os Levitas, e o Levita foi e tirou a vida de, da, do, das mulheres, dos homens que estavam ali, que fizeram o bezerro de ouro. Né? E a palavra do Senhor diz que morreram 3 mil pessoas. Por isso, amados, que aqui diz né, que a letra, a letra mata. Não é o tanto de estudar. Porque aqui mesmo, o Senhor está falando aqui. ó, Estava é, cheio, os é, no versículo. Ó, né, a comunhão de Cristo aqui, em Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Então, aqui a palavra do Senhor, aqui em Atos, eles se dedicavam ao ensino. Então, assim, não é a, a, a letra, a palavra, o estudo da palavra que mata, que diz aqui em Coríntios 2, 3. 2 Coríntios 3, 4 ao 6. Que matou ali, 3 mil homens foi a lei. A letra ali que veio da lei. Amém? Então, no dia de Pentecostes, Deus deu... A lei para Moisés. E no dia de Pentecostes também, Deus derramou do Espírito Santo dele, como estava prometido para nós. Então, foi 50 dias, né? Pentecostes é os 50 dias. Jesus foi crucificado na Páscoa. Depois de 50 dias que ele mandou. Desceu o Espírito Santo para a igreja. E aí, no dia de Pentecoste, foi aonde teve o início. Foi o início da igreja. Né? E Deus, Ele deixou um calendário messiânico um calendário que se cumpriu tudo que estava na primeira festa, segunda festa, terceira festa, quarta festa e a quinta festa. Eu creio que também vão, vai se cumprir, né, então assim, que possamos, por que que a igreja, aqui no, aqui no 42, né, é, diz que os discípulos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, que, por que que eles se dedicavam ao ensino? Hoje, a igreja, hoje, a igreja, você pode perceber, com um o povo abençoado, ele sabe. Então, o que move você? Né? A nossa igreja, por que, que a pregação ela leva mais tempo dentro do nosso culto? Porque nós cumprimos aquilo que o Senhor pediu. Dedicamos em ensinar, aprender a palavra. Né? Aqui, ó, comunhão, aprender, né? ensino do apóstolo, a comunhão, ao partir, a comunhão. É você fazer parte, irmãos, de grupos, pequenos grupos, né? Você vai, faz parte de um grupo, faz parte, é bom. Porque você vai ficar em comunhão. Porque às vezes você está tão assim, você chega no culto, ouve a palavra, mas, e aí, né? Salve os irmãos e ó, vai embora. Mas se você faz parte de um grupo, você sempre vai estar em contato com alguém, você vai estar tá conversando, você vai estar tá trocando experiência, você vai estar tá testemunhando aquilo que o Senhor fez na sua vida, fez na sua família e é ensinamento. O, Senhor, o Pedro estava ensinando naquele povo e hoje a igreja não é diferente. Ao partir do pão, né? Ao partir do pão é o que? É a ceia que nós tivemos aí domingo, né? É o partir do pão. Participe da ceia. Porque está falando, você só fica, só lendo. Né? Você fica só em comunhão. Mas se você não participar do pão, da ceia, do Senhor, você está precisando né? se alertar, verificar, se examinar e ver o que é que move você a estar dentro da casa do Senhor. A crer. Crer o que diz a palavra do Senhor. E as orações. Amados, a oração, ela é a chave da vitória. Ela é a chave do nosso consolo. Ela é a chave. Não tem como a gente viver sem oração. Você está... Levantando, você está orando. Se você está dormindo e você acordou, se acordou e não consegue dormir, e nem vem nada na sua cabeça, ó, peça para Deus. Deus, fala comigo. Para quem o Senhor quer que eu ore? Né? Porque às vezes você acorda e fica, rola daqui, rola dali. Mas peça para Deus. Senhor, quem é que está precisando? Porque a oração ela é a chave da nossa vitória. É a intercessão é, é, entra aqui, amados, né? Você está ajudando. Você nem porque muitos irmãos né não fala assim, ah, eu não, não não quero fazer parte do grupo da intercessão porque não aparece, né? Mas não aparece para o homem, mas aparece para Deus. Você está ali orando, que nem a noite passada, eu orei muito pela vida da Maria, né, da Cida. Senhor, abençoa, Senhor, dá força para a família, porque é um momento difícil. E o Senhor estava falando comigo, eu acordei a noite e estive com, orando por ela. E eu sei que ela estava passando por uma fase difícil. Gostaria muito de ter ido visitá-la. Mas é isso que o Senhor faz para nós, intercessores. E não é só você. A palavra diz que aqui você precisa orar. Ter uma vida constante de oração. Do ensino da palavra. De estar em comunhão. Né? E seia conosco. Amados... Aqui, é, em Atos 2, acontecem algumas coisas aqui, assim, né, que muitos crentes, às vezes, eles querem ver na igreja, ele quer ver na igreja algo, né, como está aqui, a descida, eles querem ver algo, eles querem sentir algo. Sentir algo, quer sentir o coração, pegar fogo, um, um arrepio, alguma coisa. Ele quer sentir, quer ver aqui, assim, a, 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 palavras de muita fogo, fogo, né? E quer sentir no coração, quer sentir na pele e quer receber também a tão sonhada promessa, aquilo que ele acha que ele tem direito de receber. E aí eles não veem, o que O que acontece? eles acabam saindo, indo procurar outros ministérios, né? Mas o Senhor, Ele fala aqui que não é isso que vai te mover. Né? O que, que você tem que enxergar dentro da sua, da sua igreja, dentro de você? Porque a igreja, ela começa em você. Se você não se abrir, né? Fica difícil você sentir. E você tem que crer o que diz a palavra do Senhor. Aqui o Senhor está dizendo para nós, né? É, aqui quando fala assim, né? É, e eles, é, o que criam? É, é, mantinham a união e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam e... Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Né? Aqui, ó. Vendiam... Suas propriedades e bens. Hoje, no mundo que nós vivemos, está difícil fazer isso. Porque é, é, muitos irmãos não têm nem condições. Não é mesmo? É muito difícil. Mas a gente vê isso dentro da família. Né? Muitos. Eu já tive né, conhecimento de várias famílias. Olha, eu vim isso para ajudar meu filho, para ajudar uma irmã. Eu tá ali, teve irmã, pessoas que... assim foi criado por alguém e de gratidão deu, porque a outra pessoa não tinha morada. Então, ele deu. Então, assim, ainda existe. quando você tem aquela capacidade, aquela financeira, o Espírito Santo, ele move em você. Porque nós sabemos, nós sabemos que tudo aqui vai ficar. Né? Tudo aqui vai ficar. O nosso tesouro não pode estar aqui na Terra. Ele tem que estar... Nos céus, na eternidade. Sabe por quê, irmãos? A vida nossa aqui, às vezes a gente tem costume, né? A gente dá muito valor à nossa vida aqui. O que vai acontecer agora? O que nós vamos fazer agora? E esquece que o mais importante é a sua vida na eternidade. A sua vida na eternidade. Com quem você quer passar a sua vida na eternidade? né? Então, assim, que... É, que o Senhor tratou na minha vida quando foi... Quando, assim, o Senhor... O Senhor já tinha falado sobre atos. Aí eu comecei a ler e falei, Deus, eu preciso, eu preciso ler mais. Eu preciso, porque... Eu tenho bastante tempo de evangelho, eu já fiz vários, fiz escola bíblica, fiz teologia com o pastor Eurides, fiz alguns estudos de corpo, alma e espírito, mas algumas essências amados, eu vim prender agora quando eu fui mastigar Atos 2, porque se falou, é aquilo, estava com um tapão no ouvido, porque passou. Entendeu? E como eu, muitos irmãos também. Então, que o Espírito Santo que foi derramado na primeira igreja venha cair sobre nossas vidas e que nós possamos é, ter a, o fogo, a, o coração ardente pela palavra do Senhor. E aprender mais. Esse estudo bíblico que nós estamos fazendo, né? É, eu estou um pouquinho atrasada, né? Porque eu vim ministrar, então, assim, essa semana eu falei, meu Deus, eu preciso. E aí eu vi o tanto que eu preciso ler, me separar, ir para o meu cantinho, me separar, ler e mastigar aqui, ó. O, 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 o receituário que Deus deixou para nós. Amados, o livro de Atos, quem vai escrever o final deles é você, é eu, né? E que a gente possa ter essa, essa, essa certeza, né? E se alguns dos nossos amados irmãos, que você está ali do ladinho, você está vendo que ele só quer ver, quer ver algo acontecer, ele quer sentir algo, senão ele não, não vai, e ele quer receber a promessa dele, para tudo isso acontecer, ele tem que crer, se tem que, ter, tem que se separar, né? separar das coisas desse, deste mundo, porque quando você menos espera, você está envolvido de tal forma, aí você pensa assim, aquilo lá está roubando o meu tempo, eu estou me dedicando àquilo, desse coisas desse mundo, e aquilo ali é para essa terra, para essa vida. E a minha vida na eternidade? Então, assim, né e permanecer firme em oração, crendo nas promessas que o Senhor vai trazer para a nossa vida. Amém? Que o Senhor possa, né? É, tá tratando, tá o Espírito Santo de Deus tratando tá mais no nosso coração. Eu, a cada dia, quando eu, 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 eu fico assistindo a live aqui, eu aprendo, aprendo muito. Né? E que Deus possa nos capacitar. Que o Espírito Santo possa nos capacitar. Porque, amados, eu não sou nada sem o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu necessito da assistência dele. Deus sabe como foi assim. É, é difícil trazer a palavra porque é uma responsabilidade muito grande. Né, muito grande, e o Senhor, ele já tinha dito já mais de uma semana sobre atos, mas aí eu falei assim, não, eu preciso mastigar, e é muito bom, se Deus colocar um salmo, né, qualquer livro que o Senhor falar assim, ó, o capítulo, põe na sua mente, você mastiga aquele capítulo, mastiga, mastiga, mastiga e vai e vai, vai vendo que o Senhor tem algo para falar. Algo especial que vai mudar a sua maneira de ser. A sua maneira de pensar. A responsabilidade é tão grande que quando o Senhor mostrou aqui, falou, Senhor, esse povo, eles crucificaram. Eles crucificaram, eles estavam ali. E teve gente que não, não aceitou a palavra, não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Então assim, é muito difícil, é só orando e pedindo, Senhor, tira as travas dos olhos. Vamos orar, não vamos brigar, vamos orar, vamos orar. A palavra do Senhor diz, me ajuda a ensinar, para quando eu abrir meus lábios, eu tenho uma palavra para falar, opa, quando eu, eu ver o capítulo tal, ver o versículo X, e Deus, põe, põe doce na minha boca, a gente tem que às vezes ser severo, mas a maioria a gente tem que ter amor. Né? Então a gente possa é, transmitir isso. Amém? Nós vamos estar. Tá, né, é, tá cedo, não é? Glória a Deus. Mas é, até aqui foi o que o Senhor ministrou na minha vida. Que eu creio que o Senhor também vai estar tá movendo aí. Se você estiver na sua casa, você dá uma lida inteira em Atos 2. Né? Eu sei que tem irmãos que já conhece bem, mas tem aquele que precisava, né? Quando eu falei lá em casa das sete festas, né, do calendário desse ano, que meu filho não conhecia, né? Eu também não conhecia. E no calendário judeu, mês de setembro é o mês de Pentecostes. Eu também não conhecia. Mas Deus foi me dando essa oportunidade, porque foi uma oportunidade para eu buscar e ler e, olha, e mastigar e, assim, reter aquilo que Deus gostaria que eu retesse e passasse para aqueles que vão estar tá ouvindo a palavra do Senhor. A letra desse louvor diz assim, ó. Tu és tudo o que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui, Senhor. Usa. Usa a minha vida e usa a vida de cada um. Né? Que Deus possa, como né, o irmão Rafael falou. Se Deus colocou uma palavra no seu coração, não retenha ela. Venha, fala. Porque chega aqui na hora, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. É o Espírito Santo que Deus que nos capacita. Dá aquele frio, a sua barriga fica, a minha fica. Né? E assim... Mas depois o Espírito Santo ele vai colocando palavras, vai colocando palavras na sua boca e aí o Senhor vai agindo e você vai sentindo a presença e cada dia mais você vai vendo que é, o que você precisa é de Deus na sua vida. Amém?